0: Buenas equipo y bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast del Rincón del Marketing Digital. Para todos aquellos que no me conozcáis, mi nombre es María Garnacho y subo un episodio de podcast lunes, miércoles y viernes. Si no puedo uno de esos días, normalmente lo que hago es que subo un podcast al día siguiente o el día antes en fin, me voy, intento establecer los tres podcasts que toca la semana, pero hay veces que no puedo por temas de horarios de trabajo y me toca pues subirlo al día después, como en este caso, que hoy lo subo el jueves, vale, que debería haberlo subido ayer y que no pude ver por temas de trabajo. Pero bueno, aquí tenéis el podcast de hoy, en el que, como os estuve comentando el lunes, iba a hablar sobre te temas o herramientas eh, que podéis incorporar ahora mismo, que, que está todo el tema de la pandemia, para el tema de teletrabajar. También voy a incluir herramientas que aparte de todo el tema del teletrabajo os van a venir bien para todas vuestras tareas y un poco la organización de vuestro día a día que creo que puede ser bastante interesante tenerlas en mente. El episodio de hoy es verdad que no va mucho sobre temas de marketing digital. En eh, mi opinión podría ir mmm, bastante orientado a temas de marketing digital porque al final muchos profesionales del marketing digital que conozco, incluso yo misma, utilizo estas herramientas como emprendedora, ¿vale? eh, porque si no es un jaleo con todos los clientes. Entonces esto a mí me viene muy bien para organizarme, pero es que además oh, le puede venir muy bien ahora a cualquier empleado de cualquier empresa que esté teletrabajando para mejorar toda la comunicación y toda la organización con todos sus compañeros. En fin, que son herramientas que pueden servir para gente que se dedica al marketing digital, como para empleados de grandes empresas o empresas más pequeñas, como emprendedores de otras ramas. No me enrollo mucho más, hoy no voy a hacer la introducción, eh, creo que al final la introducción se me hace bastante larga, si soy sincera y... En fin, creo que ya queda bastante tocado ese tema de eh, a qué me dedico, eh, quién soy y, y de qué va este podcast. Además, el mismo nombre lo indica, así que no me voy a enrollar mucho más en presentarme ni en presentarlo. Sé que aquí, los que venís a escucharme queréis ver las herramientas, queréis estar al loro de lo que pasa en el mundo del marketing digital, así que no me voy a enrollar, voy a ir directamente al grano. Bueno, empezamos. La primera herramienta que os voy a recomendar es Trello. Trello, en un nivel para mí un poco básico, vale, porque es verdad que... Eh, a medida que vas a ir eh, aumentando tareas, Trello, para mí tiene unas cosas buenas y otras cosas que no son tan buenas, pero bueno, dentro de un nivel medio o bajo podría entrar, ¿vale? Para poder empezar a organizarnos, es decir, si, si tú nunca has tenido esa organización o, o ese... Ese principio de que hay que organizarse con los clientes, con tal y no sé qué, Trello puede ser una buena manera. Trello es una herramienta muy sencilla, ¿vale? Que lo que te va a permitir es eh, crear tableros y dentro de los tableros pues crear distintas tablas o columnas y dentro de esas columnas ir poniendo eh, las tareas. Incluso dentro de las propias tareas poner subtareas, ¿vale? Checklist, enlaces, mencionar fecha de entrega, fecha de vencimiento, incluso poner etiquetas. Si nos adentramos mucho en Trello tiene unas cosas muy buenas y es esto que os comento para poder organizarte, sea cual sea tu rama, es crucial que de una idea muy grande puedas bajarlo más a tierra y Trello tiene esa función, además de que eh, pues tiene eh, toda la parte de organización de tareas, de, de calendario de mencionar, pues si trabajas en un equipo y tienes que mencionar una tarea que tiene que hacer uno que necesitas que la haga previamente a que tú empieces con, con el paso siguiente es decir, tiene una parte muy positiva, ¿vale? ¿Por a mí no me gusta del todo Trello? Mira, si te soy sincera, a mí Trello no me termina de convencer porque creo que, yo creo que es el tema del diseño, ¿vale? Yo no lo veo muy, muy, no, no termina de convencerme, aunque sé que es una herramienta potente y la he estado utilizando y de hecho muchas veces recurro a ella y de hecho ahora mismo tengo un cliente con, con el que trabaja con Trello y yo tengo que trabajar con Trello porque él me deja ahí las tareas, con lo cual creo que es una herramienta que... Tiene que estar a la orden del día, ¿vale? Y tienes que conocerla eh, porque mucha gente trabaja con ella, incluso te puede venir bien. O sea, una cosa es que a mí no me vaya bien y otra cosa es que a ti igual no te funcione. Yo creo que te podría funcionar también a ti sin ningún problema, ¿vale? La cosa es ir probando, ¿vale? A medida que vas a ir probando herramientas te vas a dar cuenta cuál encaja más contigo y cuál encaja menos. La siguiente herramienta es Drive. ¿Por qué pongo Drive? Me da igual qué otra utilicéis. Bueno, vamos, me da igual. Eh, hay otras, las de, las de Outlook también me valen, es decir, las de Microsoft me parecen igualmente potentes. Yo utilizo Drive porque yo tengo Gmail, pero insisto, las de, las de Outlook, las de Microsoft me parecen igualmente muy potentes. Drive, la verdad es que justo, además hoy tiene una reunión con una clienta y ¿por qué me parece muy potente? Porque al final no solamente organización, si trabajas como equipo, es organización tuya, ¿vale? Y la facilidad de acceso a todos los archivos, es decir, que tú estás fuera de tu casa y necesitas entrar a descargar una imagen porque tienes que publicar, y como siempre pongo ejemplos de temas de community manager o de marketing digital porque es a lo que me dedico, pero extrapolarlo y ponerlo en vuestro ese ejemplo en vuestro campo, y Drive, eh, pues el, el hecho de poder entrar desde tu móvil y descargarte la imagen, el vídeo, compartir, subir algún archivo, etcétera, Eso eh, para mí es una ventaja, vamos, es la mayor ventaja que tiene Drive. Además de poder compartir una carpeta con todo el equipo, si necesitas, imagínate, tienes una empresa y necesitas que en una carpeta determinada, no en toda en una carpeta determinada, dar acceso al community manager, al diseñador, al contable, a quien sea, pues tener esa opción de dar solamente acceso a una sola carpeta, ¿vale? Eh, yo también he trabajado con Microsoft, me parece muy potente. Microsoft, o sea, de hecho, estuve trabajando para una empresa, una agencia, y me pareció potentísima, ¿vale? Es verdad que se va un poco más de precio, en mi opinión, bueno, en mi opinión no, es que todas las herramientas de Google son gratis y las de Microsoft eh, no. Por lo tanto, eh, pues ahí está el hándicap, ¿vale? porque también Drive? Bueno, y ya incluyendo a Gmail y obviamente a documentos de Google, al Excel, etcétera, pues es que son gratis y ¿sí? todas las puedes subir ahí o las puedes descargar en formato de Excel, vamos, tiene ciento y la madre. Además, eh, para todo el tema de la comunicación, es verdad que Hangouts a mí me parece que no me termina de convencer mucho, ¿vale? La herramienta de comunicación que tiene eh, Google, creo que deberían ahí hacer un énfasis y mejorarla, pero bueno. Eh, ahí luego ya hablaremos de Teams, vale, que para mí esa herramienta creo que es una de las mejores herramientas que puede tener Microsoft y también daré la opción de Zoom, que para todos aquellos que no conozcáis también es bastante potente. Pero antes de entrar en Teams y en Zoom, sigamos. La tercera herramienta es Slack. Slack yo estuve trabajando con ella, al principio la odiaba, o sea siento ser tan directa, pero es que literalmente la odiaba. Es una herramienta que para mí era, muy, no compleja, pero no me parecía nada, 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 nada intuitiva. O sea, es verdad que una vez que estás dentro parece todo muy fácil, pero no me parece nada bonita y me parece intuitiva. Sin embargo, de nuevo, ¿vale? Quitando toda la parte de diseño, creo que Slack pues, es muy potente, ¿vale? ¿Por qué? Porque puedes crear un montón de canales, porque puedes crear canales eh, y dar acceso a miembros del equipo determinado, es decir, eh, pongo Slack y eh, agrego en el equipo de diseño solamente a los diseñadores, en el equipo de comunicación solamente a, la, a, los, a los empleados que se dedican a la comunicación, al, al equipo, imagínate, tienes un cliente que solamente quiere diseños, pues igual convendría que estuvieras tu dado de alta como propietario y además al diseñador. ¿Vale? por ejemplo, os ¿vale? estoy poniendo un ejemplo para que podamos entenderlo, Slack es bastante potente es gratis y, y la verdad que yo sí la he utilizado, aunque a mí no me guste el tema del diseño, que es simplemente pijotería mía, es verdad que Slack es también una herramienta muy potente si no es Slack es WhatsApp también lo podéis utilizar. La verdad es que WhatsApp, eh, además, durante la pandemia amplió el número de personas que se pueden agregar en una reunión, con lo cual a mí eso me pareció bastante brutal y, de hecho, lo estuvimos comentando en este podcast. Eh, ese avance en un lunes o un viernes sería de los que dedico el podcast a hablar sobre temas de noticias. Y me pareció bastante potente. Bueno, eh, WhatsApp Business lo tenéis también. Eh, es una herramienta que no está mal para hacer reuniones. La máxima... Cagadilla, por decirlo de alguna manera es que bueno no puedes compartir pantalla no lo puedes hacer en el escritorio sería para más una reunión más más bien rápida que para otra cosa el siguiente asana para todos los project manager o gente que le guste el tema de la organización las tareas los proyectos el diseño de proyectos etcétera pues asana creo que es la madre del cordero en todo esto he probado muchas herramientas pero asana efectivamente se lleva la palma asana es una herramienta que tiene mucha tela pero mucha tela de hecho ya la conocí hace dos años y cuando vi que realmente se estaba utilizando el 3% de lo que daba la herramienta, porque hace unos meses, en una agencia en la que estuve trabajando, eh, y vi todo el potencial que tenía la herramienta, yo aluciné, ¿vale? Aluciné. Es verdad que igual no es para un autónomo, ¿vale? Porque igual para un autónomo es una herramienta muy tocha, es una herramienta, un pedazo de herramienta, pero para igual una persona que sí que tiene empleados a su cargo, que sí que trabaja en distintos proyectos suyos, puede ser bastante interesante que le echéis un ojo. Y bueno, terminamos este podcast, para que no se me hagamos muy largo, porque ya estoy viendo que me estoy acercando peligrosamente a los 10 minutos. Eh, voy a hablar de Teams y Zoom, ¿vale? Eh, ¿Por qué los meto los dos? Porque al final Teams es una especie de Slack y de equipo y de reuniones para compartir pantalla y es bastante potente, ¿vale? Al final es una combinación. El problema de Teams es que necesitas la suscripción, ¿vale? A Microsoft. Eh, no sé ahora mismo cuánto está. Eh, sinceramente... Yo no, yo no la he contratado nunca, sí he trabajado con ella porque estuve en una agencia que trabajaban, eran partners de Microsoft y me pareció potentísimo, o sea, a mí me pareció alucinante. De hecho, no había trabajado antes tanto en profundidad con Excel o Word o PowerPoint, o sea, herramientas de Microsoft hasta ese momento. Eh, que se me dio la opción porque me, iban a hacer, me hicieron correo y me dieron acceso y la verdad me parece alucinante. Además, el acceso a OneNote y todo esto, las herramientas de Microsoft, si te puedes permitir pagar la licencia, eh, me parecen aplastantes, es decir, lo mejorcito que, que hay en el mercado para todo el tema de organización de tareas. De hecho, eh, Microsoft tiene otra herramienta que es Microsoft Planner, que esa yo aluciné. Es verdad que entiendo que es algo parecido a Sana y que tiene mucha tela, ¿vale? Yo, poco toqué la herramienta, pero es verdad que me pareció bastante, bastante potente. Bueno, sin enrollarme mucho, Teams es muy parecido a Slack, es un... simplemente creas canales en función de lo que quieras que se hable en ese canal, intentando siempre mantener eh, un límite, ¿vale? Porque muchas veces esos canales al final se acaban convirtiendo en un chorreo de chorradas, ¿vale? Un poco como los grupos de WhatsApp, pero mantienen un límite de, oye, en el equipo de diseño solo se habla de diseño, en el equipo de comunicación solo se habla de comunicación, etc. Con lo cual me parece bastante potente y además es que Teams tiene toda parte de Outlook en el sentido de que tú puedes, eh, tú puedes eh, pues eso, eh, concertar una cita y poner la reunión a través de Teams y Teams eh, pues te permite compartir pantalla, bueno, todo lo que os podáis imaginar. Para todo el tema de las conferencias, para las reuniones, si no es Teams, yo os recomiendo Zoom. ¿vale? Zoom es una herramienta gratuita, los 40 primeros minutos creo que puedes tener una reunión abierta. A mí me parece una herramienta que la llevo utilizando más de dos años ya. Y la verdad no la cambio por nada, pero literalmente ni por Skype. Aparte que a mí Skype me pasa lo mismo que con Slack. Al final es una herramienta que yo visualmente no la trago. O sea, hay herramientas, sabéis que hay, hay ciertas herramientas que cuando vosotros os sentáis, pueden ser súper funcionales, pero cuando vosotros os sentáis, no sentís que la interfaz no os termina de convencer. O sea, a mí hay veces que me pasa. O sea, me pasa con herramientas que utilizo a diario, que, que, que sé que son muy prácticas y, y me, me esfuerzo en, en encontrarles la belleza. De hecho, Hotsuite, que se actualizó y ahora esto no tiene nada que ver, ya lo sé, pero bueno... Pero para que me entendáis, HotSuite, que se actualizó hace apenas dos o tres, ni, bueno, tres meses ni de coña, en dos mesecitos, ha pasado una, una interfaz mucho más bonita. De hecho, a mí ya me es más agradable a la vista trabajar con HotSuite. Pero antes de la actualización, HotSuite visualmente yo lo odiaba. Pues eh, un poquito me pasa con Skype, ¿vale? Por eso utilizo Zoom. Zoom es una interfaz que a mí me gusta, que, que, bueno, que, que visualmente está bien y además tiene todas las funciones, compartir pantalla, invitar... De hecho, incluso puedes eh, crear tu propia URL, puedes eh, poner, eh, aceptar a alguien en plan eh, que va a entrar en la reunión, yo qué sé, porque tienes una reunión a las 10 y otra a las 11, pues a las 10.59 de repente ves que entra en tu sala el siguiente que quiere entrar contigo a hablar la reunión, pues eh, le dejas ahí un momentín en espera mientras terminas con la reunión que estás teniendo en ese momento. En fin, que tienen muchísimas funciones y que os recomiendo que le echéis un ojo si no la habéis hecho. ¿Vale? Y antes de terminar, sí que me gustaría hablar de Zoom porque en las últimas actualizaciones dio la opción esta de ponerse un fondo guay, lo cual eh, ha levantado bastante, bastante las gracias en las reuniones y las hace mucho más amenas. Bueno, no me enrollo mucho más, esto era básicamente para dejar ahí una pequeña anécdota de la herramienta. Eh, como bueno, nos faltaría el episodio de mañana, vale, que sería una noticia o un par de noticias de marketing Digital que puedan resultar interesantes, no me enrollo mucho más espero que este podcast no se os haya hecho muy largo sabéis que intento ser lo más breve posible pero hay veces que me enrollo yo sola y me, y me pongo aquí a hablar y a, y a contaros un poco más de lo que se supone que iba a hablar entonces pues esas cosas me pasan no me arrollo mucho más, equipo, eh, nos escuchamos mañana, ¿vale? Con una noticia, un par de noticias sobre marketing digital y entre tanto y como siempre, a darle faller al marketing digital.